0: Niektórzy ludzie dla sławy czy popularności skłonni są narazić swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Inni próbują reżyserować życie niczym hollywoodzki film. Ale to los pisze najbardziej oryginalne i często niezwykle dramatyczne scenariusze, które wymykają się wszelkim planom, a ich finał przewidzieć nie potrafi Nikt. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast artykuł 148. 23 marca 2015 roku Vallejo, Kalifornia. Aron czuje, że wciąż kręci mu się w głowie. Na wyświetlaczu telefonu pojawia się godzina 13.55. Minęło już niemal 9 godzin, myśli. Jego wzrok nieubłaganie podąża za czerwoną taśmą, którą przyklejono na podłodze w taki sposób, by wydzielić fragment pokoju za który nie wolno wyjść mężczyźnie, by kamera wciąż mogła obserwować każdy jego ruch. Znów patrzy na telefon i nagle orientuje się, że nieświadomie wybrał już dziewięć i jeden. Waha się przez moment. Jeśli wybierze jeszcze jedną jedynkę, ona może umrzeć. A może to akurat uratuje jej życie? Zamyka oczy... Za późno. Przykłada telefon do ucha, a po drugiej stronie słyszy miły kobiecy głos. Dzień dobry, odpowiada. Chciałbym zgłosić porwanie. Próbuję brzmieć jak najspokojniej, ale szybko się załamuje. Tak, porwanie mojej dziewczyny. Doszło do niego o trzeciej rano, tu w moim domu. Oświadcza i podaje adres, aż nagle niespodziewanie czuję, jak telefon wypada z jego rąk a on ponownie zasypia. Po zaledwie kilku minutach głośne dobijanie do drzwi wejściowych stawia go na równe nogi. Zupełnie nieprzytomny Aaron idzie w ich kierunku, ale wciąż patrzy w stronę kamery wycelowanej w jego stronę. Żeby otworzyć drzwi, musi przejść przez czerwoną taśmę i czuje ucisk w klatce piersiowej. Zatacza się lekko, Otwiera je i widzi przed sobą dwóch policjantów, którzy patrzą na niego podejrzliwie. Czy możemy wejść do środka? Pyta pierwszy z nich. Tak, proszę, mówi Aaron i wykonuje zapraszający gest, trzymając się mocno futryny, by nie upaść. Policjanci wchodzą i rozglądają się po domu, a ich oczom ukazuje się niecodzienny widok. Część kuchni i salonu obklejona jest czerwoną taśmą. Patrzą na mężczyznę wyczekująco, a ten wskazuje na kamerę podobną do tych instalowanych w pokoju dziecięcym i mówi, że porywacze właśnie ich obserwują. Jeden z funkcjonariuszy podchodzi do kamery i wyłącza jej zasilanie, a drugi stając naprzeciw Arona i patrząc mu prosto w oczy, Pyta, czy ten nie jest czasem pod wpływem? Tak, odpowiada mężczyzna. Jestem pod wpływem narkotyków, ponieważ podali mi je porywacze. Policjanci zerkają na siebie porozumiewawczo. Podczas gdy jeden z nich zbiera informacje od właściciela domu, drugi rozgląda się po jego salonie. Widzi puste butelki poukładane w kartonie, świeżo odkurzony jasny dywan. Jakby dopiero co rozpylony odświeżacz powietrza. Czy mogę pójść na górę? Pyta, a Aaron kiwa głową zgadzając się. Gdy na parterze zostają tylko w dwójkę, policjant słyszy historię o tym, jak o trzeciej rano ktoś w piance do nurkowania włamał się do tego domu. Następnie związał Arona i Denis i nakazał podać hasła do poczty, kont bankowych i ostatecznie porwał jego ukochaną. Rzekomy porywacz miał również wydzielić taśmą miejsce, z którego mężczyźnie nie wolno było się ruszyć i nakazał mu rano zadzwonić do pracodawcy Denise i powiedzieć, że dziewczyna tego dnia nie zjawi się w pracy. Następnie mężczyzna miał czekać na dalsze instrukcje od porywacza i za żadne skarby nie wychodzić poza wyznaczone miejsce i nie dzwonić po pomoc. Funkcjonariusz przygląda się chwilę roztrzęsionemu Aronowi i pyta, dlaczego dopiero po dziewięciu godzinach od porwania zadzwonił na policję. Wyraźnie zdenerwowany mężczyzna oświadcza, że wprawdzie obudził się o piątej rano, ale ciągle zasypiał z powodu podanych mu narkotyków, o których przecież już im wspomniał. W tym momencie Aaron przypomina sobie jeszcze, że Denise została porwana przy pomocy jego samochodu. Ale nim policjant zadaje kolejne nurtujące pytanie, słyszy głos swojego partnera, nawołujący go z pierwszego piętra. Przeprasza na moment przesłuchiwanego i idzie tam. W drzwiach sypialni stoi drugi funkcjonariusz i wskazuje krew na prześcieradle. Obaj schodzą na dół i informują Arona, że będą musieli pobrać jego DNA, i odciski palców, a w tym celu musi z nimi pojechać na komisariat. Zarówno Denise Haskins, jak i Aaron Quinn byli fizjoterapeutami, którzy poznali się w 2014 roku w Vallejo w Kalifornii podczas odbywania swojej rezydentury w szpitalu. W tym czasie mężczyzna był zaręczony, ale już wtedy miał dużą słabość do nowo poznanej, pięknej blondynki. Pod koniec roku, Aaron odkrył, że jego ówczesna narzeczona ma romans i postanowił niezwłocznie zakończyć te relacje. I choć szybko zaczął spotykać się z Denis, to dziewczyna wiedziała, że ten wciąż ma złamane serce i nadal kocha swoją byłą narzeczoną. Nie pomagały też docinki ze strony bliskich, którzy nie potrafili ukryć zdziwienia, gdy po raz pierwszy spotkali nową sympatię chłopaka. Denise była niezwykle podobna do byłej narzeczonej Arona, ale ten twierdził, że to czysty przypadek. Czas mijał, stare rany się zagoiły i wydawało się, że para świetnie się dogaduje. Aż do marca 2015 roku. Kiedy to siedem miesięcy po rozstaniu Arona, Denise zaczęła zauważać jego dziwne zachowanie i miała wrażenie, że mężczyzna staje się coraz bardziej wycofany. Postanowiła sprawdzić jego telefon i znalazła w nim wiadomości, które jej chłopak wymieniał ze swoją byłą narzeczoną, a z ich rozmów wynikało, że chcą do siebie wrócić. Mężczyzna wprawdzie przepraszał i tłumaczył Denise, że było to tylko chwilowe załamanie i że tak naprawdę nie chce wrócić do swojej byłej ukochanej, ale 29-latka twierdziła, że on od samego początku ją oszukiwał. Mijały tygodnie, a zrozpaczony Aaron nie miał zamiaru rezygnować z nowej miłości i błagał, by Denise dała mu ostatnią szansę, a ona w końcu zgodziła się na rozmowę. 22 marca 2015 roku przyjechała do domu Arona, przywiozła ze sobą pizzę i kilka piw, bo mieli miło spędzić wieczór i postanowić co dalej. Para do północy rozmawiała, a następnie położyli się spać w sypialni na piętrze, nie mając pojęcia, że ta noc zmieni ich życie na zawsze. Po przewiezieniu na komisariat od Arona natychmiast zostają pobrane odciski palców, a ubrania zarekwirowane. Do trzydziestolatka siedzącego samotnie w pokoju po kilku minutach przychodzi funkcjonariusz, który podaje mu parę spodni i koszule. Kiedy Aron ubiera je, widzi w środku metkę z napisem Własność więzienia hrabstwa Solano i czuje jak robi mu się niedobrze. Zdezorientowanego mężczyznę przeprowadzają do sali przesłuchań, w której tym razem czeka już na niego detektyw, Matt Mastard. Rozmowę rozpoczyna od pytania, co się stało tej nocy, a Aaron zaczyna ze szczegółami opowiadać minutę po minucie. Około trzeciej rano obudził się słysząc kroki i głos. Gdy otworzył oczy, zobaczył światła latarki oraz czerwony punkt lasera na ścianach sypialni. A kiedy włamywacz zdał sobie sprawę z tego, że on nie śpi, powiedział, że to jest napad. Mężczyzna, który stał obok łóżka, był ubrany w czarną piankę do nurkowania, zapewne po to, by nie zostawić żadnych śladów. Następnie Aaron opowiada, że strach tak go sparaliżował, że był w stanie tylko biernie przyglądać się temu, co działo się w sypialni. Intruz miał nakazać Denise, aby ta przy pomocy opasek uciskowych związała stopy i ręce Arona, a następnie napastnik miał zmusić ją do pójścia do większego pokoju i do wejścia tam do szafy. Już wtedy miał dziwne wrażenie, że włamywacz znał jego dom, bo skąd by wiedział, które z pomieszczeń jest większe? Detektyw siedzący naprzeciw zeznającego słucha tego wszystkiego w osłupieniu Potem Aaron, który wciąż leżał na łóżku, miał słyszeć, jak mężczyzna wiązał Denis, po czym wrócił do niego i nałożył mu na oczy zaklejone czarną taśmą okulary dopływania. Na uszy nałożył natomiast słuchawki, przez które trzydziestolatek miał słyszeć już wcześniej nagrane instrukcje. Z nich dowiedział się, że ma wypić środek uspokajający, który zaraz zostanie mu podany, bo w innym wypadku... Porywacz wstrzyknie mu go dożylnie. To, co najdziwniejsze, mówi Aaron, na tym nagraniu on posługiwał się moim imieniem. Mówiąc to, patrzy na detektywa. On musiał nas znać, ten porywacz. On musiał wiedzieć, kim ja jestem. Mężczyzna usilnie tłumaczy detektywowi, który w milczeniu słucha jego zeznań i daje teraz znak, aby ten kontynuował. Następnie porywacz miał ściągnąć z jego uszu słuchawki i zapytać, czy Denise przypomina jego byłą dziewczynę. Kiedy Aaron przytaknął, intrus powiedział, że w takim wypadku mają problem. Napastnik chodził po sypialni tam i z powrotem, jakby miało mu to pomóc w opracowaniu nowego planu. Aż w końcu oświadczył, że zabierze Denise jedynie na 48 godzin. Ale w tym czasie... Aaron będzie miał wykonać kilka zadań. Mężczyzna opowiada o tym, jak porywacz pomógł mu zejść na dół do salonu i ułożył go na kanapie, po czym podał mu koc i przeprosił, że przez niego Aaron zmarzł. Detektyw słysząc to, bezwiednie uśmiechnął się pod nosem, bo nigdy wcześniej nie słyszał o tak uprzejmym włamywaczu. Quinn dalej opowiada, że został zmuszony do podania numeru swojego telefonu, hasła do kont, a następnie poinformowany, że naprzeciw Sofy zainstalowano kamerę, która będzie monitorowała jego ruch i gdy tylko ten wyjdzie poza oznaczony teren, Dennis straci życie. On wciąż miał nic nie widzieć ze względu na zacienione okulary, a ostatnią rzeczą, jaką usłyszał i która świadczyła o tym, że napastnik wraz z dziewczyną opuścili dom, był dźwięk zamykanego bagażnika jego samochodu. Nie jest w stanie dokładnie określić, jak długo zajęło mu wyswobodzenie rąk i ściągnięcie gogli z oczu, ale pamięta, że właśnie wtedy zaczęły działać narkotyki i pomimo usilnych prób zasnął około 5 rano. O 11.30 obudziły go smsy i maile z dalszymi instrukcjami, które intruz wysłał na jego numer. Z telefonu Denise Miał poinformować pracodawcę, że jego dziewczyna nie przyjdzie tego dnia do pracy, a także dokonać dwóch przelewów o wysokości 8,5 tysiąca dolarów. Choć zastosował się do zaleceń, porywacz przestał się odzywać, przez co Aaron wpadł w panikę. Wtedy zadzwoniłem z pytaniem, co robić dalej do mojego brata, bo on jest agentem FBI. To zdanie powoduje, że detektyw Mastard nagle prostuje się i w końcu postanawia przerwać ten monolog i zadać kilka pytań, z którymi już wystarczająco długo zwlekał. O dziwo na niemal każde z nich przesłuchiwany ma gotową odpowiedź. Jak na przykład ta, że porywacz zażądał tak niskiego okupu ze względu na to, że przelewy powyżej 10 tysięcy muszą być wcześniej zgłaszane i potrzeba do nich autoryzacji. Mastard stara się jednak zrozumieć, dlaczego Aaron, pomimo obserwującej go kamery i gruźb skierowanych w kierunku Denise, zamiast wezwać policję na pomoc, dzwoni do brata. Ale na to Quinn nie umie odpowiedzieć. Detektyw przerywa w końcu krępującą ciszę pytaniem o to, jak parze układało się w ostatnim czasie i widzi, że przesłuchiwany krzywi się i zaczyna kręcić na krześle. Aż w końcu mówi o incydencie z byłą narzeczoną. I gdy rozpoczyna się 45. minuta przesłuchania, detektyw odchyla się na krześle, bierze głęboki oddech i patrząc na siedzącego naprzeciw niego Arona mówi Nie kupuję tego. Nie było żadnego włamania, ani nikogo w stroju nurka. Nie znaleźliśmy w twoim domu niczego, co potwierdziłoby tę opowieść. Myślę natomiast, że mogło dojść do jakiegoś wypadku. Może nie z twojej winy, ale czuję, że coś stało się, Denis. Zszokowanemu tym oświadczeniem mężczyźnie, na potwierdzenie swoich słów detektyw przypomina, że w mieszkaniu zostało znalezione poplamione krwią prześcieradło. I choć przesłuchiwany wpada mu w słowo i tłumaczy, że to stara plama, którą już kilkakrotnie próbował wyprać, Mastard wstaje i rzuca tylko, że, ponieważ jest to rzekome porwanie, to sprawą musi zająć się FBI i wychodzi z sali przesłuchań. W czasie, gdy detektyw przesłuchuje chłopaka, na komisariat zostają wezwani rodzice zarówno jej, jak i jego i brat Quina, który faktycznie jest agentem FBI. Im policjanci również zadają mnóstwo pytań. Czy nadużywali substancji psychoaktywnych, czy którekolwiek z nich bywało agresywne? Jak zachowywali się po rozstaniu? Po wyjściu z przesłuchania Arona, detektyw mastard kieruje się wprost do pokoju, w którym siedzi ojciec i matka Denise. Stojąc jeszcze w progu, mówi do nich Przykro mi, ale obawiam się, że mogło dojść do najgorszego. O drugiej nad ranem, do próbującego zdrzemnąć się na krześle Arona, przychodzi w końcu pracownik FBI i pyta, czy może przeprowadzić test wariografem. Mężczyzna bez chwili wahania zgadza się, ale po zaledwie kilkunastu minutach otrzymuje wiadomość, że oblał test wykrywaczem kłamstw. – Powiedz nam, gdzie ona jest? – mówi do niego wyraźnie zdenerwowany agent. – Nie wiem, gdzie ona jest! – odpowiada przesłuchiwany naprawdę nie wiem co się z nią stało a jego głos jest na granicy płaczu ale funkcjonariusz wciąż naciska wierząc, że Queen zaraz pęknie a oni będą mogli pomóc tej biednej dziewczynie tak też się dzieje Aaron pęka i cedzi przez zęby to koniec chce prawnika nie będę z wami dłużej współpracować. Taki obrót spraw szczerze dziwi Adenta, ale nie chce dać za wygraną i próbuje inaczej dotrzeć do przesłuchiwanego. Zaraz po tym, gdy on opuszcza salę, wpuszczają tam brata Arona i Tana, w nadziei, że może jemu uda się z brata wyciągnąć jakieś informacje. Na jego widok Aaron zaczyna głośno płakać i wtula się w jego ramiona, Błaga o pomoc i mówi, że wierzę, to brzmi jak najbardziej szalona opowieść, ale to wszystko prawda. I ten odciąga brata od siebie i patrząc mu prosto w oczy mówi: Wierzę ci i zaraz cię stąd wyciągnę. Gdy o 6:30 w biurze Dana Rus odzwoni telefon, jeszcze lekko zaspany i dość marudny adwokat niespiesznie podnosi słuchawkę i mało przyjemnym tonem pyta: O co chodzi? i czy dzwoniący wie, która jest godzina. Po drugiej stronie słyszy zdenerwowany głos mężczyzny, który przedstawia się jako Ethan Quinn, agent FBI, dzwoniący w sprawie prywatnej, a dokładniej w sprawie brata, który jest przetrzymywany na komisariacie policyjnym i pokrótce opowiada całą historię. Adwokat słucha tego w absolutnej ciszy i skupieniu, po czym odpowiada tylko, że potrzebuje kilku minut, by ubrać garnitur i zaraz spotkają się na miejscu. Dan Russo to typ prawnika, o którym marzą wszyscy, którzy znaleźli się w tarapatach i ten, którego nie znoszą wszyscy policjanci. Niezwykle kompetentny, twardy, momentami bezczelny, bardzo rzeczowy i znający wszystkie prawnicze sztuczki. Natychmiast wkracza do pokoju przesłuchiwań i po wymianie zaledwie dwóch zdań wychodzi ze swoim klientem z komisariatu, w którym on bez nakazu aresztowania spędził 18 godzin. Mężczyźni w towarzystwie brata Arona jadą do biura prawnika, by tam móc opowiedzieć całą historię od nowa i ze wszystkimi szczegółami. To będzie koszmar, kwituje to, co właśnie usłyszał Dan Russo, a wyraz jego twarzy zmienia się nagle, gdy kątem oka dostrzega na ekranie telewizora najnowsze wiadomości. Łapie pilota i podchodzi natychmiast, by podgłośnić. Reporterka relacjonuje, że kilkanaście minut wcześniej, a więc około 12.30, do redakcji San Francisco Chronicle porywacz Dennis Haskins przesłał maila, a w nim tak zwany dowód życia. Cała trójka patrzy teraz szeroko otwartymi oczami w ekran, z którego słyszą głos nikogo innego, tylko dziewczyny Arona. Nazywam się Denise Haskins i zostałam porwana. Tak brzmi pierwsze zdanie. By potwierdzić prawdziwość nagrania, mówi o katastrofie lotniczej, do której doszło w Alpach tego poranka, a na koniec prosi o to, by Aron osobiście skontaktował się z porywaczem za pomocą swojego telefonu. Mężczyznom udaje się tylko wymienić uwagi na temat tego, że głos Denis brzmiał zupełnie normalnie, i że z jej tonu trudno wywnioskować, czy cokolwiek jej zagraża. Ale te dywagacje przerywa dźwięk telefonu. Russo sięga po słuchawkę i raz po raz potakuje, po czym odkłada ją głośno wzdycha. I oświadcza, że policja czeka na nich na komisariacie, bo chcą, by z zarekwirowanego wcześniej telefonu Aaron skontaktował się z porywaczem. Gdy ponownie tam docierają, są szczerze zszokowani. Myśleli, że wiadomość przesłana do redakcji oczyściła z zarzutów klienta Russo, ale nie mogli bardziej się mylić. Policjanci byli jeszcze bardziej podejrzliwi, a Mastard nie spuszczał z Arona wzroku, jakby chciał go złapać na gorącym uczynku. Pierwsze, o czym wspomina, to fakt, że dowód życia został wysłany z maila Arona i tłumaczenie o tym, że porywacz ma hasło do poczty Queen'a, zdaje się w ogóle nie robić na detektywie wrażenia. Do sali w końcu przynoszą telefon i podają go trzydziestolatkowi, ale gdy ten tylko go odblokowuje prawnik natychmiast wyrywa mu go z ręki i pyta śledczego, dlaczego smartfon ma włączony tryb samolotowy. Nieco zmieszani całą sytuacją policjanci próbują obarczyć winą Queen'a, ale prawnik nie daje się zwieść. Wściekły punktuje detektywa, że włączając tryb samolotowy policja uniemożliwiła namierzenie i kontakt z człowiekiem, który w tym momencie więzi Denise, a przecież jego klient zeznawał, że porozumiewał się z porywaczem właśnie za pomocą tego urządzenia. I kończąc zdanie, Ruso wyłącza tryb samolotowy, a telefon zaczyna wydawać z siebie dziesiątki powiadomień, w tym trzy o nieodebranym połączeniu od numeru, z którego wcześniej dzwonił napastnik. Skoro Denise żyje, a nie jak zakładaliście wcześniej, że została zabita przez mojego klienta, to czy w końcu zaczniecie jej szukać? ale odpowiada mu tylko głucha cisza. Mężczyźni nie wiedzą jeszcze, że nie tylko oni zostali ponownie wezwani na komisariat. Drzwi obok inny policjant przesłuchuje właśnie rodziców porwanej, ludzi, którym zaledwie kilka godzin wcześniej powiedziano, że powinni przygotować się na najgorsze. Jednak okazuje się, że i tym razem policja przygotowała dla nich równie szokujące wiadomości. Bowiem po wysłuchaniu nagrania Denise i przeanalizowaniu informacji dotyczących jej związku z Aaronem, cała ta szalona historia zaczęła układać się dla śledczych w jedną całość. Za porwaniem stał chłopak ich córki, ale nie był on jedyną osobą zaangażowaną w ten spisek. Stała za nim również sama Denise. A wydarzenia kolejnego dnia miały wszystko skomplikować. Jeszcze bardziej. W 48 godzin od zniknięcia dziewczyny w Huntington Beach oddalonym o około 650 km od Vallejo na numer alarmowy dzwoni kobieta i szeptem zgłasza dyspozytorce, że właśnie zapukała do drzwi jej domu córka sąsiada. Denise Haskins. Dziewczyna, która uchodzi za porwaną i która właśnie korzysta z jej łazienki. Policjanci na zgłoszenie reagują natychmiast i po zaledwie pięciu minutach, nim kobieta zdołała jeszcze wyjść z toalety, ci stukają w drzwi i pytają, czy to faktycznie ona. Ta odpowiada twierdząco i staje twarzą w twarz z mundurowymi. A to, co natychmiast oni zauważają, to fakt, że jest bardzo spokojna, nie ma żadnych widocznych obrażeń, a jej ubrania nie wskazują, by była przetrzymywana w trudnych warunkach. – Czy możemy z panią porozmawiać? – pyta jeden z nich, a kobieta jakby zupełnie nigdy nic. Uśmiecha się i zgadza. Poproszona przez policjantów opowiada tę samą niewiarygodną historię o porywaczu w ubraniu płetwonurka, o tym, że została wsadzona do bagażnika, a następnie wieziona w nim przez kilka godzin. Gdy w końcu dojechali na miejsce, intruz miał jej obiecać, że wypuści ją po zaledwie 48 godzinach, jak zresztą uczynił. A dlaczego tu? Wpada jej w słowo jeden z policjantów, a ona odpowiada, że zapewne dlatego, że w Walecho wszyscy jej szukali i aż roiło się tam od służb. Mundurowy daje znak Denise, by kontynuowała tam, gdzie jej przerwał, a ona opowiada, że przez te dwa dni podawano jej lek uspokajający, możliwe, że ten sam, którym odurzono ich podczas włamania do domu Arona, czy on panią skrzywdził? Mam na myśli, czy on panią napastował seksualnie. Znów przerywa jej policjant. Nie. Spokojnie odpowiada kobieta. Byłam traktowana bardzo dobrze. Mówiła funkcjonariusz, ponownie daje znak, by kontynuowała. Denise przyznaje, że rozmawiała z porywaczem o swoich trudnych doświadczeniach z dzieciństwa, i to pewnie wtedy musiała wspomnieć adres domu, w którym się wychowywała. Niestety niewiele pamięta z dzisiejszego poranka, oprócz tego, że przebudziła się, gdy on ją gdzieś wiózł. Znów miała założone, obklejone czarną taśmą okulary i nie miała pojęcia, dokąd zmierzają. W pewnym momencie on zatrzymał samochód i wysiadł. Otworzył jej drzwi i kazał liczyć do dziesięciu, kiedy usłyszy, że... On już odjechał. Dopiero wtedy mogła ściągnąć okulary. Bardzo się bałam, mówi. Byłam pewna, że gdy skończę odliczać, to on mi coś zrobi, że czai się za mną i będzie chciał się mnie pozbyć. Ale gdy ściągnęłam okulary, w pierwszym odruchu myślałam, że to moja wyobraźnia. Stałam na skrzyżowaniu ulic i zobaczyłam znak, który widziałam tysiące razy. East Utica Avenue. Ulica, przy której mieszka moja matka. Milknie na moment, a potem opowiada, że bała się odwrócić. Biegła co sił przed siebie, aż z impetem wpadła w drzwi wejściowe do domu matki. Ale w środku nikogo nie było. Poprosiła więc przechodnia o telefon i zadzwoniła do swojego taty, który mieszkał zaledwie 15 minut dalej, ale on też nie odebrał. Nagrała się więc na sekretarkę i ruszyła w tamtym kierunku. Gdy w końcu tu dotarła, okazało się, że i jego nie ma, więc zapukała do sąsiadki, by móc przeczekać i skorzystać z toalety. A potem zjawili się oni. – Czy mogę jeszcze o coś zapytać? – wypalił mundurowy, który od jakiegoś czasu wydawał się być czymś rozproszony. – To należy do pani? – spytał wskazując na leżącą obok kobiety torebkę. Ta widocznie zmieszana przytaknęła. Proszę nie mieć mi za złe tego pytania, ale skąd ją pani ma? Porywacz wziął ją ze sobą z domu Arona i gdy wysadził mnie z samochodu, dał mi ją. Chyba nie powinnam już z panami rozmawiać bez obecności prawnika. Kończy nagle kobieta i dosłownie w tym samym momencie... W drzwiach sąsiadki staje młody mężczyzna, którym okazuje się być kuzyn Denis i prawnik w jednej osobie. Kiedy tylko ojciec porwanej wysłuchał nagranej wiadomości, zadzwonił po niego, ponieważ ten był najbliżej. I gdy w końcu do niej dotarł, wziął w ramiona kuzynkę i uspokajał ją, że teraz wszystko już będzie dobrze. Jednak nie mógł się mylić bardziej. Gdy Denise wraz z kuzynem wychodzą z domu sąsiadki, na zewnątrz czeka już kilku reporterów, którzy na żywo transmitują wydarzenia z Huntington Beach. W tym samym czasie porucznik Kenny Park z departamentów Vallejo wydaje dziennikarzom oświadczenie. Wszystkie informacje są teraz przekazywane przez jednostkę z Huntington Beach tutejszej policji. Jesteśmy pewni, że będziemy w stanie poskładać tę zagadkę i mieć lepszy obraz tego, co tak naprawdę się wydarzyło, kiedy sami porozmawiamy z panią Haskins. Policja z Walecho chce ją przesłuchać, a FBI nawiązało już kontakt z jej adwokatem. Kończy. Ale z nikiem, który podejmuje się reprezentowania kuzynki, kontaktuje się także detektyw Mastard. I to z jego ust adwokat słyszy propozycję że policja da immunitet temu, kto pierwszy przyzna się, że całe to porwanie zostało wymyślone. Kiedy Denise dowiaduje się o złożonej przez detektywa ofercie, staje się dla niej oczywistym, że ani ona, ani jej chłopak nie są przez policję traktowani jak ofiary, ale jak przestępcy. Postanawia więc niezwłocznie zatrudnić nowego obrońcę, Zdając sobie sprawę z tego, że choć jej kuzyn stara się pomóc, to jego wciąż niewielkie doświadczenie zawodowe może być niewystarczające. I za jego namową zatrudnia jednego z najlepszych. dagara Rapaporta. Gdy ten słyszy, że kobiecie zaproponowano lot odrzutowcem FBI z Huntington Beach do Vallejo, upiera się, by odmówiła i przyleciała do jego biura najbliższym rejsowym samolotem. Taki obrót spraw nie podoba się stróżom prawa, którzy natychmiast składają oświadczenie, że pani Haskins odmówiła współpracy, aktualnie nie ma z nią kontaktu i najprawdopodobniej ponownie zniknęła. To rozpętuje w mediach prawdziwą burzę. Około 21.30 w San Francisco ląduje samolot z Denis na pokładzie i w tym samym czasie Zostaje zwołana kolejna konferencja prasowa, podczas której porucznik Kenny Park mówi publicznie, że porwanie jest mistyfikacją. Pan Queen i pani Haskins wykorzystali cenne zasoby służb i odwrócili uwagę od prawdziwych ofiar, jednocześnie zaszczepiając strach wśród członków naszej społeczności. Pan Quinn i pani Haskins. Są winni tej społeczności przeprosiny, mówi. Gdy tylko kobieta dociera do biura swojego nowego adwokata, wspólnie oglądają powtórkę konferencji, która jest emitowana w każdym wydaniu wiadomości. Kiedy porucznik kończy czytać oświadczenie, Rapaport pyta zalaną łzami Denise, czy jest jeszcze coś, czego wcześniej nie powiedziała mu przez telefon. Ona powoli podnosi zapłakane oczy i odpowiada, że są dwie rzeczy, o których wcześniej nie wspomniała oraz jedna, w której skłamała policji i obawia się, że może to za chwilę wypłynąć. Powiedział mi, że był w piechocie morskiej. Myślałam, że może nawiąże się między nami jakaś więź, dzięki której mnie oszczędzi i wyznałam mu, że byłam molestowana jako dziecko. Pomyślałam, że może jeśli dowie się, że byłam zgwałcona, to da mi spokój, ale on mi to zrobił. Nagrywał mnie. Powiedział, że muszę na nagraniu wyglądać, jakby mi się to podobało. A ponieważ za pierwszym razem nie wyszłam według niego zbyt przekonująco, to zgwałcił mnie po raz drugi. I kazał mi się uśmiechać i udawać, że czerpie z tego przyjemność. Płakała z trudem, łapiąc oddech. Nie takiego wyznania spodziewał się Rapaport. Bierze Deniz w ramiona i obiecuje, że ten koszmar potrwa jeszcze tylko chwilę, że musi być silna, a on przyrzeka jej, że zrobi wszystko, by dorwać bestię, która tak ją skrzywdziła. Siedzą jeszcze dłuższą chwilę w ciszy, którą przerywa tylko ciche łkanie Denise. Kiedy po jakimś czasie uspokaja się, mówi jeszcze o tym, że porywacz przyznał, że był częścią zorganizowanej grupy przestępczej, w której skład wchodziło jeszcze trzech członków, a każdy z nich był odpowiedzialny za inną część operacji. Mówili o sobie, że są przestępczymi dżentelmenami, jak ci z filmu Ocean's Twelve, a od innych grup miało ich różnić to, że wszyscy byli świetnie wykształceni i byli specjalistami w swojej branży. Nagranie miało być gwarantem, że dziewczyna nie wyda ich na policji, a jeśli to zrobi to oni opublikują w internecie ten film, który miał przeczyć zarzutom gwałtu. Rapaport widząc, w jak złym stanie jest Denise, ma ogromne wyrzuty sumienia. Bo ten wieczór jeszcze się dla niej nie skończył. Muszą teraz jak najszybciej pojechać na komisariat, by tam mogła w końcu złożyć zeznania, a przede wszystkim, żeby przeprowadzić badania i nareszcie zacząć szukać tego potwora. Gdy tuż przed 23 trzecią prawnik wraz z klientką wsiadają do samochodu, w radio rozpoczyna się najświeższe wydanie wiadomości. Słyszałaś? Pyta nagle adwokat, łapiąc za rękę Denise. Czy oni nazwali cię właśnie prawdziwa zaginiona dziewczyna? Ale widząc zmieszaną minę kobiety, pyta Nie widziałaś tego filmu? Gone Girl. Zaginiona dziewczyna. Nie czekając na jej odpowiedź, adwokat zaczyna szaleńczo przeskakiwać między stacjami radiowymi. Wszędzie to samo. Aż w końcu jedna z dziennikarek wyjaśnia, że przypadek porwania Denise Haskins to historia żywcem wyciągnięta z książki i filmu Zaginiona Dziewczyna, w którym to Rosamund Pike wciela się w rolę żony, odkrywającej romans swojego męża i postanawiającej ukarać go fingując własne porwanie. Bohaterka ostatecznie uwalnia się i wraca do męża w blasku fleszy, zmuszając go tym samym, by ten z nią pozostał. Kiedy Denis słyszy te słowa, czuje zimny pot, który spływa po jej plecach. Robi się jej słabo, tak słabo, że boi się ruszyć na milimetr, by nie zemdleć. Ale samochód się zatrzymuje, a Rapaport Głową wskazuje, że już są na miejscu. Gdy wchodzą do komisariatu i idą jego długim korytarzem, każdy, kto ich mija, przygląda się kobiecie z niezdrowym zainteresowaniem. Niektórzy szepczą coś pod nosem, inni wysyłają szydercze uśmieszki. Doskonale wiedzą, kim ona jest i zdaje się, że są także na bieżąco z doniesieniami mediów. Kiedy około piątej rano Przesłuchanie Denise, w którym wyznała także to, że została zgwałcona, dobiega końca. Funkcjonariusze wstają, dziękują za poświęcony czas i wychodzą z pokoju. Oszołomiony adwokat wybiega za nimi i pyta, co z dowodami, co z badaniami, które należy jak najszybciej wykonać, ale słyszy coś, czego nie spotkał w całej swojej długoletniej karierze. Detektyw Mastard, bez większego zainteresowania oświadcza, że badanie zostanie wykonane później, więc radzi, by Denise nie brała prysznica i spała w tych samych ubraniach, w których rzekomo była porwana i napastowana. Adwokat stoi jak wmurowany. To więcej niż oczywiste, że policja nie próbuje już nawet utrzymywać jakichkolwiek pozorów. Od samego rana 26 marca w mediach wszyscy omawiają historię Denise i Arona, pary, która ukartowała porwanie, by zyskać 15 minut sławy, myśląc, że przechytrzy wszystkich z policją na czele. Jedne stacje twierdzą, że za mistyfikacją stali oboje. Inni twierdzą, że wszystko to jest sprawką kobiety, która chciała ukarać niewiernego chłopaka. Dziennikarze zaciekle porównują szczegóły Gone Girl z historią z Vallejo a nawet podobieństwa w urodzie głównej bohaterki filmu i Denise. Nie trzeba też długo czekać, by zarówno ona jak i Aaron zostali namierzeni w internecie, a w ich kierunku popłynęły wiadomości i posty pełne nienawiści od osób, które brały udział w poszukiwaniach dziewczyny, jak i tych zupełnie obcych z drugiego końca kraju. Choć od momentu, gdy Denise została uwolniona, para niemal bez przerwy rozmawiała przez telefon, to dopiero teraz mogą się ze sobą spotkać. Padają sobie w ramiona i długo żadne z nich nie chce drugiego wypuścić. Sami przeciw wszystkim, kwituje Aron całując Denise. Od południa po zaledwie kilku godzinach przerwy Dziewczyna zostaje zaproszona na kolejne przesłuchanie, tym razem przez FBI. I podczas tego spotkania na próżno szukać jakiegokolwiek zrozumienia czy współczucia. Agenci zadają Denise wiele pytań. Głównie interesują ich detale dotyczące tego, jak było ułożone jej ciało, jak długo była więziona w bagażniku, czy jej porywacz miał wadę wymowy, a może jakiś akcent. Niestety, Denis nie na wszystkie pytania potrafi odpowiedzieć. Przesłuchujący kilkukrotnie powtarzają też, że jeśli kobieta kłamie, to popełnia przestępstwo i mogą jej zostać postawione zarzuty. W trakcie tej rozmowy o 14.13 do redakcji San Francisco Chronicle ponownie ze skrzynki mailowej Arona przychodzi wiadomość od rzekomego porywacza. Mężczyzna jest wściekły, że policja misternie przygotowaną akcję nazwała podczas konferencji mistyfikacją, ale oburza go również to... Że o porwanie obwiniono ofiary. Na potwierdzenie swoich słów napastnik załącza zdjęcie pokoju, w którym była przetrzymywana kobieta, ale gdy informacje te docierają do mediów, efekt jest zupełnie odwrotny niż ten, jakiego spodziewał się nadawca. Dziennikarze twierdzą, że za mailem stoją Aaron i Denise, którzy próbują wszystkiego, by oddalić od siebie podejrzenia po tym jak policja przejrzała ich plany. Niektórzy nazywają te działania żałosnymi i nieudolnymi. Inni reporterzy nawołują, by nie interesować się historią pary, która za wszelką cenę chce zyskać rozgłos, bo ich poczynania są szkodliwe wobec prawdziwych ofiar porwań, nad którymi nie może teraz pracować policja. Sytuacje dodatkowo zaogniają kolejne maile z 30 i 31 marca, tym razem wysłane bezpośrednio do porucznika Keniego Parka z Departamentu Policji Vallejo, w których zażądano przeprosin Denis Haskins i konferencji, w której podano by do informacji publicznej, że nie była to mistyfikacja, a prawdziwe porwanie. Te szczegóły ponownie trafiają do mediów, które są pewne, że za wiadomościami stoi para robiąca wszystko, by wykorzystać swoje upragnione 15 minut sławy. Ze względu na rozgłos i publiczny ostracyzm do Arona i Denise docierają plotki, że powinni szukać nowej pracy, bo szpital nie chciał zatrudniać fizjoterapeutów oskarżonych o oszustwo. Nikt nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Udali porwanie, bo chcieli litości i sławy. Jedno im się udało. Czujemy wobec nich litość. Kwituje na łamach dziennika znajome pary. Kolejne tygodnie oboje spędzają wraz ze swoimi adwokatami, zbierając materiały i dowody i powoli przygotowując się na to, co ich zdaniem jest nieuniknione. Na oskarżenie, które przeciwko nim wysunie policja. 5 czerwca 2015 roku o 3.34 nad ranem w Dublinie, niewielkim miasteczku w Kalifornii oddalonym o godzinę od Vallejo, na telefon alarmowy dzwoni roztrzęsiona kobieta i szepcze, że właśnie przed momentem ktoś napadł na nią i na jej męża w ich własnym domu. Małżeństwo zostało wybudzone ze snu, a gdy napastnik próbował związać kobietę, jej mąż przeskoczył przez łóżko i zaatakował intruza, a jej kazał schować się do łazienki i zadzwonić po pomoc. Kobieta drżącym głosem relacjonuje, że słyszy za drzwiami toczącą się walkę między jej mężem a napastnikiem, a po chwili dyspozytor osobiście słyszy krzyk jednego z nich. Pod podany adres natychmiast zostaje wysłana policja, która w środku znajduje przerażoną kobietę i jej męża ze sporą raną głowy, któremu pomimo otrzymanych obrażeń udało się przegonić włamywacza. Ale funkcjonariusze na podłodze zauważają coś jeszcze. Telefon komórkowy zgubiony przez napastnika. I tego samego dnia technikom udaje się namierzyć jego właściciela. A jest nim prawnik. Matthew Miller. Policjanci kontaktują się z matką Millera, pytając, czy wie, gdzie aktualnie znajduje się jej syn. A ta odpowiada, że powinien być w ich rodzinnym domku letniskowym w Salt Lake, Tahoe. Detektywi obawiają się, że i Matthew mógł zostać napadnięty, stąd włamywacz był w posiadaniu jego telefonu. Dlatego kilku funkcjonariuszy, wraz z detektywem Misty Caruso, jadą do należącego do rodziny Miller domku nad jeziorem. Gdy w końcu docierają na miejsce, nikt im nie otwiera i nie odpowiada na nawoływania. W obawie o najgorsze. Funkcjonariusze wyważają drzwi i wchodzą do środka. – Matthew Miller? – woła pani detektyw, ale nikt nie odpowiada. – Jest tam kto? – pyta ponownie. Policjanci z wyciągniętymi przed siebie pistoletami powoli rozglądają się po zagraconym wnętrzu małego drewnianego domku, w którym na podłodze leży kilka niewielkich toreb podróżnych. Misty powoli nachyla się nad jedną z nich i delikatnie zagląda do środka. Widzi latarkę, paralizator i gogle narciarskie obklejone czarną taśmą. Nagle z jednego pokoju wychodzi mężczyzna z podniesionymi rękami nad głową, przedstawia się jako Matthew Miller i prosi, by nie robić mu krzywdy. Powoli podchodzi do niego dwóch mundurowych, a detektyw wyciąga z torby gogle i pyta stojącego przed nią mężczyznę, czy są jego własnością. A ten tylko nerwowo przytakuje. Misty przygląda się okularom i nagle zauważa długi, jasny włos przyklejony do taśmy. Odwraca się do najbliższego funkcjonariusza i pyta, czy napadnięta tego ranka kobieta była blondynką. Ale ten zaprzecza czybyk zrobił to już wcześniej. Klnie pod nosem pani detektyw i wskazuje głową, by zaprowadzić mężczyznę do stojącego na zewnątrz policyjnego samochodu. Wystarczyło zaledwie kilka godzin, by policja zabezpieczyła w domu Millera kilka laptopów, telefonów komórkowych, paralizatorów, replik broni, dużej ilości taśmy klejącej i Forda Mustanga, którym to w pierwszej kolejności zaczyna interesować się detektyw. W bagażniku oprócz dużej zielonej torby, której zawartość była niemal identyczna jak tych w środku domku, była też dmuchana męska lalka, która bardzo przypominała samego Millera. Kiedy tylko detektyw wpisuje do systemu numery rejestracyjne Forda, okazuje się, że właścicielem jest nikt inny, a Aaron Quinn. Ten sam, którego od dwóch miesięcy media nazywają oszustem, i który wraz ze swoją dziewczyną dla sławy miał sfabrykować jej porwanie. Misty natychmiast wybiera numer komisariatu w Valejo, ale nikt nie podnosi słuchawki. Dzwoni do skutku. I gdy w końcu po drugiej stronie słyszy głos, bez słowa wstępu wypala, że ma faceta, który najprawdopodobniej porwał Denis Huskins. Młoda starzem detektyw spodziewała się innej reakcji a usłyszała jedynie, że to nie jest sprawa policji z Vallejo, a FBI. To jej jednak nie zniechęca. Kontaktuje się z agentem prowadzącym sprawę Haskins i Queen'a i ponownie referuje, że najprawdopodobniej schwytała osobę odpowiedzialną za porwanie, które oni nazwali mistyfikacją. Na ten przytyk agent reaguje dość nerwowo, tłumacząc, że nie oni tę sprawę nazwali oszustwem, a policja z Vallejo. Ale ostatecznie, 25 czerwca, na komisariacie w Dublinie pojawia się dwóch agentów FBI w towarzystwie dwóch detektywów z policji w Vallejo. Kiedy Missy Caruso pokazuje zdjęcia dowodów, które udało jej się zgromadzić w domku nad jeziorem Tacho, ci są widocznie zszokowani. I nagle do wszystkich dociera, że para od samego początku Mówiła prawdę. Matthew Miller przez pięć lat służył w piechocie morskiej, ale nie planował kariery wojskowej. Twierdził, że w 2008 roku zdiagnozowano u niego chorobę afektywną dwubiegunową, ale bez problemu skończył studia z prawa imigracyjnego na Harvardzie, a potem ożenił się. Był niezwykle przystojnym, młodym i świetnie rokującym prawnikiem, Dlatego wszystkimi wstrząsnęła informacja, gdy w 2015 roku został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu przez Stanową Kalifornijską Izbę Adwokacką za niezwrócenie klientowi 1200 dolarów. Wtedy też żona zażądała separacji, a jego świat legł w gruzach. Jego nazwisko w policyjnej bazie pojawiło się dwukrotnie. Jako osoba, którą interesowano się w 2009 roku, gdy w Palo Alto i Mountain View doszło do włamania. Nigdy jednak nie był w kręgu podejrzanych. Tym, co rozwiało jakiekolwiek wątpliwości dotyczące jego udziału w porwaniu Denis Haskins, były ekspertyzy, które potwierdziły, że jednym z laptopów znalezionych w domu Millera był ten należący do Arona Queena, ale najważniejszym dowodem był GPS znajdujący się w Fordzie Mustangu. W historii urządzenia znaleziono adres wpisany 25 marca, którym była East Utica Avenue w Huntington, miejsce, w którym uwolniono Denise. Gdy tylko te rewelacje przedostają się do mediów, historia porwania ponownie wałkowana jest w wydaniach informacyjnych od rana do nocy i gości na pierwszych stronach gazet w całym kraju. Dziennikarze punktują teraz fatalną pracę policji i wytykają jej niekompetencje, jakby zapomnieli, że to właśnie oni jako pierwsi porównywali tę sprawę do scenariusza filmowego. Denise i Aaron w końcu mają poczucie, że sprawiedliwości stanie się zadość. Postanawiają razem ze swoimi prawnikami zwołać swoją konferencję prasową i w końcu, po raz pierwszy od kilku tygodni, pojawić się publicznie. Dzień dobry wszystkim. Dziś jest wspaniały dzień. Tak rozpoczyna konferencję 13 lipca stojący tuż przed mikrofonem Dagra Paport, a następnie oddaje głos Danowi Russo. Ale to bohaterowie drugiego planu przyciągają wzrok wszystkich. Denis i Aaron trzymają się kurczowo za ręce i patrzą wprost na każdego reportera, jakby próbowali wyzwać ich na pojedynek. Wielu z dziennikarzy, którzy od tygodnia czerniali parę, nazywając ich manipulatorami i kłamcami, nie mogło sobie odmówić uczestniczenia w tym medialnym show. Jednak w tym momencie nie są w stanie tego unieść i odwracają wzrok. Domagamy się publicznych przeprosin od policji w Walecho, kontynuuje swoją wypowiedź Russo a następnie jeden za drugim, adwokaci obnażają krzywdy, jakie ponieśli ich klienci i to, że ofiary, które od samego początku współpracowały z policją, zostały potraktowane jak przestępcy, a funkcjonariusze nawet nie podjęli próby schwytania prawdziwego zbrodniarza. I choć Matthew Miller bardzo szybko zostaje postawiony w stan oskarżenia w Sądzie Federalnym, to Denise i Aaron Uważają, że sprawa nie jest do końca rozstrzygnięta. Oboje są pewni, że w noc napadu z Matthew był ktoś jeszcze. Od samego początku wydawało im się, że gdy napastnik przenosił ich z miejsca na miejsce, to ktoś inny przeszukiwał szafki w sypialni. Denise jest też pewna, że kiedy Miller ubierał jej obklejone taśmą okulary i kazał patrzeć w podłogę, to ona widziała tam dwie pary butów i chociaż w mailu Miller pisał, że jest częścią zorganizowanej grupy, to podczas składania zeznań upiera się, że od samego początku działał sam. Nie ustosunkowuje się również do pytań dotyczących byłej narzeczonej Arona, po którą to rzekomo włamał się do domu 23 marca i ostatecznie zostaje oskarżony o porwanie Dennis Haskins w celu okupu. To, o co nie został oskarżony, to napaść seksualna, rabunek i włamanie do domu Arona, mówi raport. Powodem jest to, że nie było jurysdykcji w Sądzie Federalnym dla tych przestępstw. Departament Policji Vallejo nigdy publicznie nie przeprosił za nazwanie porwania mistyfikacją. Zamiast tego ówczesny szef policji pisze prywatny list z przeprosinami, w którym przyznaje, że Teraz jest jasne, że to, co się stało, nie było mistyfikacją ani zaaranżowanym wydarzeniem i że wnioski Departamentu Policji były błędne. W liście pisze także, że komentarze porucznika Keniego Parka były niepotrzebne, ostre i obraźliwe i obiecuje, że Departament publicznie przeprosi, gdy Miller zostanie skazany. I choć mogłoby się wydawać, że Policja w Valejo poczuwa się do winy, to jeszcze w tym samym roku Detektyw Matt Mustard otrzymuje nagrodę Policjanta roku 2015. 29 września 2016 roku Matthew Miller przyznaje się do jednego porwania, w zamian za co prokurator domaga się 40 lat pozbawienia wolności, co ostatecznie zostaje zasądzone. W tym samym roku Aaron Quinn i Denise Haskins składają pozew cywilny przeciwko miastu i jego wydziałowi policji, a także określonym, zaangażowanym w dochodzenie funkcjonariuszom, zarzucając szereg roszczeń, w tym zniesławienie. Ostatecznie sprawa zostaje rozstrzygnięta poza sądem i strony podpisują ugodę na 2,5 miliona dolarów. Denis i Aaron napisali książkę pod tytułem Ofiara F., od ofiar przestępstw przez podejrzanych do ocalałych. Opisują w niej wszystkie szczegóły tych strasznych 48 godzin oraz kolejnych tygodni, gdy z ofiar publicznie stali się przestępcami, aż po proces, jaki musieli przejść, by znów być szczęśliwymi. Książka szybko staje się międzynarodowym bestsellerem, a w 2018 roku para bierze ślub, którego udziela im adwokat, Dak Rapaport. Wśród gości obecny jest również Dan Russo i detektyw Misty Caruso, dzięki której połączono Millera z porwaniem Denise, a dokładnie w piątą rocznicę wypuszczenia kobiety przez porywacza na świat przychodzi ich córeczka Olivia. Małżeństwo nierzadko wraca do marca 2015 roku, twierdząc, że gdyby Matthew nie zgubił swojego telefonu w domu w Dublinie, Możliwe, że do dnia dzisiejszego ich sprawa nie zostałaby rozwiązana, a Denise nadal byłaby prawdziwą filmową zaginioną dziewczyną. Co zaskakujące, dla wielu wciąż nią jest. Bo pomimo zamknięcia sprawy, Denise wciąż dostaje listy od ludzi, którzy uważają, że to ona stoi za całym porwaniem, a Matthew był tylko pionkiem. Kontrowersje wokół tej sprawy nie dotyczą tylko długiej listy zaniedbań policji, ale także niewymiernie wysokiego wyroku 40 lat dla oskarżonego i niebagatelnego odszkodowania dla ofiar. I choć nie można umniejszać tragedii, której para doświadczyła w dniu porwania, czy przez następne dwa miesiące, to gdy kwota 2,5 miliona wypłynęła na światło dzienne, para ponownie znalazła się w świetle reflektorów. I choć początkowa ostrożność funkcjonariuszy przybyłych na niecodzienne miejsca zdarzenia mogła być zrozumiała, to na niekompetencje i opieszałość kolejnych niestety nie ma już wytłumaczenia. Bo jakże ironicznym jest fakt, że starając się nie dać 15 minut sławy parze potencjalnych oszustów, uczynili oni z tego porwania jedną z najbardziej medialnych spraw ostatnich lat. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.